0: Teatrem Słowackiego związana jestem od 2015 roku. Tak naprawdę od momentu, kiedy zaczęłam studiować psychologię, zaczęłam pracować też jako obsługa widowni na scenie MOS. Można więc powiedzieć, że przyglądam się teatrowi od początku, kadencji Krzysztofa Głuchowskiego. Praca w obsłudze wiele mnie nauczyła o funkcjonowaniu teatru. Nauczyła mnie zwłaszcza tego, że każda pracująca tam osoba jest równie istotna. Mijały lata, a ja z każdym kolejnym wydarzeniem angażowałam się coraz bardziej. W to miejsce, w relacje z ludźmi teatru. Zawsze czułam atmosferę równości, współpracy i wzajemnego szacunku. To tutaj rozpoczęła się na dobra moja przygoda z teatrem, mimo że nic nie wskazywało na to, że właśnie z tym będzie związana moja przyszłość. To tutaj zostałam zauważona i dostałam swoją szansę. Zaczęło się bardzo niewinnie. Dowiedziałam się, że w teatrze będzie realizowany spektakl, który porusza tematykę osób z diagnozą schizofrenii oraz, że nagrania do spektaklu kręcone będą w szpitalu klinicznym imienia Józefa Babińskiego w Krakowie. A jako przyszła psycholożka uznałam, że to świetna okazja, żeby zobaczyć szpital od środka. E, moja motywacja dla niektórych może być dość absurdalna, no ale tak właśnie było i tak to się wszystko zaczęło. Dostałam tę możliwość i zostałam jedną z asystentek Michała Borczucha przy spektaklu Czarne Papugi. To był początek. Od dwóch lat jestem w teatrze na etacie, na stanowisku producentki i do tej pory wzrusza mnie fakt, że Krzysztof Głuchowski mnie zauważył, docenił i postawił na mnie. Mimo braku teatralnego wykształcenia nie bał się powierzać mi trudnych zadań. Zauważył we mnie coś więcej i pozwalał, i nadal pozwala rozwijać skrzydła. Nie tylko przy produkcji, ale wspierając również pomysł podcastu. Pracując w Teatrze Słowackiego pokochałam zarówno to miejsce, jak i ludzi, z którymi współpracuję. Nie wyobrażam sobie, żeby coś miało się zmienić. Mimo, że to moje imię i nazwisko figuruje jako założycielki petycji, wiem, że to tylko niezbędne do tego celu narzędzie. To samo zrobiłby każdy z pracowników naszego teatru. Teatr musi być przestrzenią sztuki, wolności i dialogu. Zebrałam tutaj wypowiedzi różnych osób związanych z teatrem imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Twórców, pracowników, którzy wypowiadają się o zaistniałej sytuacji lub o samym Krzysztofie Głuchowskim jako człowieku. Ja nazywam się Olivia Kuc, a to specjalne wydanie pod sceną podcast.
1: Nazywam się Agnieszka Kościelniak i jestem aktorką Teatru Słowackiego w Krakowie. Krzysztof Głuchowski jest moim pierwszym dyrektorem. Można powiedzieć, że do tego teatru przyszliśmy w tym samym momencie, bo mój etat rozpoczął się wraz z jego kadencją. Jest to dla mnie zupełnie taka... Osobista i niezwykła postać, która powierzała mi bardzo tak naprawdę odpowiedzialne zadania na scenie, która obdarzyła mnie bardzo dużym zaufaniem, dała duże pole do rozwoju, do tego, żeby odkrywać siebie, żeby stawiać te swoje tak naprawdę pierwsze kroki na scenie które są chwiejne, które czasami powodują to, że się wywracamy, ale też czułam, że jest to osoba, która pomaga mi wstać, która ufa, że każdy następny mój krok będzie stabilniejszy, będzie prowadził do czegoś pięknego. To jest osoba, która prowadziła mnie trochę za rękę. Zawsze czułam, że Jest gdzieś obok, że jeżeli będę miała jakikolwiek problem to mogę się do niego zgłosić i jakoś wspólnie go rozwiążemy. Ten teatr jest moim domem. Tak naprawdę myślę, że wszyscy spędzamy tutaj prawie tyle samo czasu, a czasami więcej niż w swoich takich powiedzmy prywatnych domach. Jest to dla mnie miejsce, w którym czuję się bezpiecznie. I bardzo duży wpływ na to mają właśnie osoby, które tutaj pracują, które mnie otaczają, nie tylko aktorzy, ale rodzinę tworzymy wszyscy, począwszy od panów technicznych, portierów, garderobianych, po właśnie tych powiedzmy najbliższych, których każdy może zobaczyć podczas spektakli. Dzień dobry. Nazywam się Mirek Wlekły, na co dzień jestem reporterem i pisarzem. W Teatrze Słowackiego współtworzyłem spektakl pod tytułem Jedzonko. Razem z Kasią Szyngierą i Marcinem Napiórkowskim pracujemy właśnie nad nowym scenariuszem. Będzie to musical o roku 1989. Próba odwołania dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego wydaje mi się wręcz absurdalna. Chociaż na co dzień nie zajmuje się teatrem, to przy różnych spektaklach współpracuje od lat. Miałem okazję pracować na niejednej scenie i uważam, że Głuchowski to jeden z najbardziej fachowych, najuczciwszych i najlepiej współpracujących z zespołem dyrektorów w Polsce. W dodatku to niesamowity wizjoner, który przywraca teatrowi w Krakowie dawną świetność. Gorąco go popieram i nie wyobrażam sobie Słowaka bez Krzysztofa Głuchowskiego.
2: Nazywam się Paweł Świątek, jestem reżyserem i zrealizowałem w Teatrze Słowackiego trzy spektakle i współtworzyłem projekt Wyspiański wyzwalam. Tym samym chyba towarzyszyłem Krzysztofowi Głuchowskiemu od samego początku jego dyrekcji w pracy w teatrze. Uważam, że te lata spędzone z zespołem teatru były dla mnie czasem wspólnej zmiany. To znaczy Mam wrażenie, że na każdym polu teatru słowackiego się zmieniał mimo wielu błędów pewnych niepowodzeń, poszukiwań wspólnych, ale także sukcesów. Zawsze mogłem powiedzieć, że były one wspólne i i, i, że Krzysztof jako lider zespołu, bo tak chyba mogę o nim powiedzieć, rozumiał zawsze to, co jest najważniejsze moim zdaniem w teatrze instytucjonalnym i nie tylko, czyli pojęcie zespołu. To znaczy, oczywiście wszystkie teatry w naszym kraju mają swoje zespoły, ale nie zawsze te zespoły są skoncentrowane na jakimś celu, na czymś, co co powoduje, że idą w górę i rozwijają się. Do tego jest właśnie potrzebny dyrektor, który jest liderem, a nie tylko administracyjną, osobą zajmującą się administracją. I taki właśnie jest Krzysztof Głuchowski. I, I uważam, że odwołanie go ze stanowiska dyrektora, będzie sytuacją, w której trudno będzie go zastąpić w tym momencie. To znaczy, oczywiście w ostatnich latach było wiele zmian na stanowiskach dyrektorskich w polskich teatrach. Część z nich była przypadkowa, część była mocno upolityczniona, ale bardzo mało było osób, które łączyłyby takie kompetencje jak właśnie umiejętność tworzenia zespołów, prowadzenia zespołów i równocześnie ten poziom zaangażowania i wiary w sztukę nie tylko krytyczną, ale, ale, ale w sztukę w ogóle, w ludzi teatru. I Wydaje mi się, że trudno jest zastąpić taką osobę, a powody polityczne, które mogą mieć miejsce tutaj w tej konkretnej sytuacji, czy które mają miejsce właściwie, praktycznie uniemożliwiają jakikolwiek merytoryczny ogląd. Ja naprawdę mam nadzieję, że mimo już kolejnych sytuacji, w których władza próbuje dokonać zmian, w kolejnym już dobrze funkcjonującym teatrze pod płaszczem właśnie krytyki upolitycznienia teatru, co co w ogóle paradoksalnie, to, 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 to właśnie władza upolitycznia teatr poprzez swoje decyzje krytyki politycznej teatru. To, to jest w ogóle paradoks, ale, ale to, to tak się dzieje w naszym kraju już od kilku lat. Mam naprawdę nadzieję, że zostanie wystawiony rachunek i bardzo się cieszę, że tyle ludzi stanęło teraz za Krzysztofem i powiedziało, że jednak walczą o jakość i, i, i widzą te zmiany, które się tutaj dokonały. Ja również jako reżyser pracujący w tym teatrze, który traktuje aktorów z tego teatru jako zespół, z którym zrobił parę rzeczy i z którym chciałby być bardzo częścią tego zespołu, w takim rozumieniu właśnie teatru, w który, w który ja wierzę. Mogę powiedzieć, że popieram Krzysztofa i, i naprawdę uważam nie tylko, że jego odwołanie byłoby niepowodowaną, niesprawiedliwą szkodą, bez żadnych dla mnie powodów merytorycznych póki co, ale także będzie to, czy byłaby to kolejna sytuacja, w której zobaczylibyśmy arogancję polityków, którzy już nie tylko wypowiadają się na tematy, o których nie mają pojęcia, ale też po raz kolejny i poprzez swoją ignorancję, ale też poprzez takie przekonanie, że wiedzą lepiej, i że mogą być głosem w większości, odbierają teatrowi pluralizm. Bo rozumiem, że miałoby to działać też na tym, że mówimy, że teatr Taki, jaki prowadził Krzysztof Uchorski nie tylko mówił do większości, mówił także do mniejszości, mówił do wszystkich.
3: Wojciech Faruga, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy. W Teatrze Słowackiego w zeszłym sezonie wyreżyserowałem spektakl Tysiąc, Nocy i Jedna, Szecherzada 1979. Sytuacja w Teatrze Słowackiego ma dla mnie wymiar bardzo osobisty, bo dotyka ludzi, których niezwykle cenię i szanuję, którzy obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem i dali mi w pracy ogromne poczucie bezpieczeństwa. Mówię to o wszystkich pracownikach i pracowniczkach teatru, ale przede wszystkim o jego dyrektorze, Krzysztofie Głuchowskim. Ten osobisty wymiar tej sprawy po prostu mnie dotyka i to bardzo. Jednak najbardziej przerażające dla mnie w tej sytuacji jest to, że to, co się dzieje w teatrze w Krakowie może mieć wpływ nie tylko na pracowników i pracowniczki Teatru Słowackiego, ale realnie może dotknąć nas wszystkich, którzy zajmujemy się tworzeniem teatru w tym kraju. To jest sytuacja bez precedensu. Broniliśmy w ostatnich latach zespołów, teatrów, dyrektorów, sygnowaliśmy listy, odczytywaliśmy oświadczenia, protestowaliśmy. Jednak wszystkie te sytuacje były diametralnie inne i mniej w mojej ocenie niebezpieczne. Po raz pierwszy ktoś próbuje odwołać dyrektora w trakcie kadencji i to dyrektora, którego konsekwencja i sprawność doprowadziły do tego, że dziś Teatr Słowackiego bezapelacyjnie uznawany jest za jedną z najważniejszych scen w Polsce. Dyrektora, który jest popierany przez zespół artystyczny administracyjny i techniczny. Teatr nie ma strat finansowych, nie ma udowodnionych żadnych nieprawidłowości. Nie ma żadnego powodu do rozpoczęcia tej procedury. Jeżeli doszłoby do tego odwołania, konsekwencje dotkną wszystkie inne teatry i wszystkich współpracujących z nimi twórców i twórczynie. Bo ten precedens otworzy drogę do tego, by móc odwołać każdego bez powodu. To jest sygnał wysłany przez władzę, by nie unikać treści, które jej władzy mogą się nie spodobać. Gorzej, jeżeli nikt nie definiuje, jakie to są treści. Tego będziemy się musieli domyślać i sami się cenzurować, jeżeli będziemy chcieli tworzyć za publiczne pieniądze. Dyrektorzy będą się obawiać i nie zapraszać twórców i twórczyni, których praca może wydać się kontrowersyjna. Reżyserzy i reżyserki będą się starali nie narażać dyrektorów i dyrektorok, które okazały im zaufanie. Mimo, że formalnie nie zanosi się na wprowadzenie cenzury, to stracimy przez autocenzurę, autocenzurę wolność słowa. Doprowadzi to do sytuacji, że dyrektor, który będzie chciał zaprosić Maję Kleczewską do wyreżyserowania kanonu polskiej literatury dramatycznej, będzie musiał rozważyć utratę stanowiska z tego powodu. Bez względu na to, jaki powstanie spektakl, sam gest będzie już gestem politycznym. Wydaje mi się, że musimy zrobić teraz wszystko, wszyscy, żeby do tego odwołania nie doszło. Pobraniąc Krzyśka i broniąc Słowaka, bronimy siebie. Jeżeli ta rozpoczęta procedura zostanie przeprowadzona, to skończy się pewien etap teatru w Polsce.
4: Bartosz Szydłowski. Jestem reżyserem teatralnym, e, szefem i założycielem Teatru Łaźnianowa, dyrektorem artystycznym Boskiej Komedii, a w Teatrze Słowackiego odpowiadałem za program przez pierwsze trzy lata kadencji Krzysztofa Buchowskiego oraz wyreżyserowałem Hamleta, spektakl, który otrzymał Grand Prix za wystawienie najlepszej inscenizacji dzieł spirowskich na festiwalu w Gdańsku. Przyglądam się tej sytuacji nie tylko z niepokojem, ale z jakąś głęboką rozpaczą, dlatego że wiem doskonale jako praktyk teatralny, od ponad 25 lat pracuję w branży, jak trudno jest doprowadzić do spójności w zespołach teatralnych, jak trudno te różne charaktery, te różne motywacje zespolić pod sztandarem jednej sprawy, jaką jest nasz teatr. Wyzwolenie takiej energii wymaga niezwykłych umiejętności Krzysztof Głuchowski to umiejętności posiada, a mało jest osób, którym się taki cud udaje utrzymać. Powiem tak, doświadczenia ostatnich lat pokazują, że wszelkie ostre interwencje polityków i decyzje, które są wbrew intencji zespołów teatralnych, kończą się katastrofą. Teatry obumierają, e, przestają pełnić swoją funkcję miejsc kreatywnych, odcinają kupony albo praktycznie przestają istnieć na mapie kulturalnej Polski. Bardzo proszę zarząd województwa, aby tego błędu nie popełniano, aby z pokorą spojrzeć na tę niesamowitą i niezwykłą pracę wykonywaną przez cały zespół, no, której jednak również e, współ twórcą i osobą, która za to odpowiada i wyznacza kierunki jest właśnie Krzysztof Buchowski. Pozbycie się kapitana z tak wielkiego okrętu jest no, decyzją dramatyczną w swoich skutkach.
5: Nazywam się Katarzyna Szyngiera, w Teatrze Słowackiego wyreżyserowałam spektakl Jedzonko, a teraz pracuję nad scenariuszem do musicalu o transformacji ustrojowej 1989 roku. W pełni popieram Krzysztofa Głuchowskiego i nie rozumiem decyzji o jego odwołaniu ze stanowiska dyrektora. Nasza dotychczasowa współpraca pozwala mi absolutnie zapewnić, że jest to świetny menadżer kultury i uczciwy człowiek, który wszelkimi sposobami wspiera artystów pracujących w kierowanej przez niego instytucji, czego wielokrotnie sama doświadczyłam. Świadczy o tym wysoki poziom spektakli w Teatrze Słowackiego, a także... Absolutnie pełne poparcie zespołu artystycznego tej instytucji y, dla dyrekcji Krzysztofa
6: Głuchowskiego. Tutaj Dominik Strycharski, kompozytor muzyk, laureat paszportów polityki. Sytuacja, która w tej chwili dotyczy teatru słowackiego w Krakowie oraz dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego i planów jego zwolnienia, usunięcia ze stanowiska jest kolejną w Polsce sytuacją skrajnie politycznie umotywowaną i kierowaną, absolutnie niedopuszczalną w kraju demokratycznym, w kraju prawa i przede wszystkim w kraju, w którym sztuka jest miejscem, w którym możemy wyrażać się o rzeczach istotnych, tych, które nas interesują, które zauważamy, które są naszą pasją o rzeczach, które nas dotyczą, a szczególnie teatr, który od zawsze jest miejscem, w którym porusza się ważne tematy społeczne związane z człowiekiem, społeczeństwem i wszystkimi relacjami między członkami tego społeczeństwa. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której polityka i ktokolwiek cenzuruje, dzieła artystyczne i wprowadza jakiekolwiek zasady kontrolowania treści i przekazu twórców teatralnych. Podstawowym aspektem wolności sztuki jest wolność wypowiedzi, która zresztą jest zagwarantowana również w Konstytucji. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania w kraju, w którym nasza działalność jest cenzurowana. Cenzura zresztą jest praktyką, którą znamy z czasów minionych, czasów skandalicznych pod tym względem. Mam nadzieję, że tym razem uda się tę sytuację obronić, ponieważ w naszym kraju bardzo wiele instytucji zostało już przez obecną władzę i politykę zniszczonych tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie ze względu na niewygodny dla partii politycznej przekaz. Wolność sztuki powinna być zagwarantowana wszystkim twórcom wszystkich dziedzin sztuki. To jedna z podstaw naszego społeczeństwa.
1: Nazywam się Agata Tudagracz,
7: jestem reżyserem teatralnym. W Teatrze Słowackiego wyreżyserowałam sześć spektakli. Zwracam się z prośbą do Pana Marszałka Województwa Małopolskiego o wstrzymanie procedury odwoławczej Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora teatru. Proszę, by nie popełniał Pan niesławnych błędów z przeszłości. Ci, którzy nie wyciągają wniosków z historii, są skazani na jej powtarzanie, Panie Marszałku. Zwracam się do Pana, zarówno jako twórca związany z Teatrem Słowackiego, jak i jako obywatelka i mieszkanka Krakowa. Jak powiedział św. Augustyn, jeśli by wyrugować sprawiedliwość, to czymże staną się państwa, jeśli niewielkimi bandami rozbójników?
1: Panie Marszałku, ma Pan możliwość do tego nie dopuścić.
8: Nazywam się Wojtek Klem, jestem reżyserem. E, miałem zaszczyt pracować kilka razy w Teatrze imienia Słowackiego zespołem, który w ciągu ostatnich kilku lat urósł do rangi jednego z najlepszych zespołów w Polsce. Sytuacja, w której rząd nakazuje twórcom lub też dyrekcji teatru zmienić kurs treściowo-artystyczny jest sytuacją, którą znamy wyłącznie z książek, powieści i z filmów utopijnych science fiction. Oczywiście starsza polska generacja zna tę sytuację z autopsji na własnym ciele. Teatr jest miejscem, w którym wolno się zastanawiać, w którym wolno formułować zdania, jakie się chce, w którym wolno na scenie, poza sceną, przed sceną, za sceną mówić, co trzeba, co się chce, co się czuje. Nie może być taka sytuacja, że ktokolwiek z zewnątrz chce nam powiedzieć, co mamy myśleć, kogo mamy zaprosić lub kogo mamy wyprosić z tej dyskusji, z tej rozmowy. Teatr Słowackiego prowadzi dokładnie ten sposób działania od początku dyrekcji Krzysztofa Głuchowskiego. Tu się myśli, tu się kłóci, tu się walczy i tutaj się nie zawsze zgadza, ale zawsze pracuje w jednym celu, zrobieniu spektaklu, który coś opowiada. Więc proszę, proszę się nie mieszać w nie państwa sprawy, szanowni państwo politycy. Nazywam się Wojtek
2: Skibiński. Tak, to ja jestem miernotą i nieudacznikiem, czyli aktorem Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie od 33 lat. Występuję w obronie dyrektora Głuchowskiego i w obronie wolności słowa w sztuce i nie tylko.
9: Małgorzata Warsicka, reżyserka teatralna. Co dla mnie znaczy to, co teraz się dzieje w Teatrze Słowackiego? Przede wszystkim muszę przyznać, że jestem przerażona i to już po raz kolejny, bo wygląda na to, że kolejna instytucja kultury zostanie zrównana z ziemią i to bez najmniejszego powodu. Teatr Słowackiego nigdy nie był miejscem, który jakoś wikłał się politycznie, w związku z tym absolutnie nie rozumiem całej tej afery. Widziałam spektakl dziady i kompletnie nie nie jestem w stanie pojąć tego wszystkiego, co się rozdmuchało wokół tej, wokół tej, tej realizacji, ponieważ jest ona zadziwiająco wierna oryginałowi. No mamy taki romantyzm, to jest też ciekawe, że jest ogłoszony teraz rok romantyzmu polskiego, więc podejrzewam, że takich prowokacji może być więcej, ale nie są to prowokacje artystów, tylko to są prowokacje polskich romantyków. To, co dzieje się w Teatrze Słowackiego ma też swoją drugą stronę, drugie oblicze, a mianowicie daje mi wiarę w nasze środowisko i tyle ciepłych słów, jakie spływają w stronę dyrekcji teatru, a także całego zespołu, naprawdę jest podnosząca na duchu. Obyśmy wygrali, choć nie jest to przecież wojna. Mam nadzieję, że ta spójność środowiskowa, jeśli chodzi o teatr, przyniesie swój skutek. Naprawdę na to liczę, naprawdę wierzę, że tym razem się uda i że Teatr Słowackiego nie poniesie takich konsekwencji jak Teatr Polski we Wrocławiu, czy też wiele innych wspaniałych miejsc na mapie Polski, dlatego też no, trzymam bardzo kciuki i jestem z wami całym sercem, nie mogę być w Krakowie, nie mogę stać przed teatrem, choć bardzo bym chciała.
10: Mateusz Janicki, aktor Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Odwołanie dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego w trakcie jego kadencji za jedną premierę, jeden koncert, jest zamachem na wolność słowa. Artyści nie mogą obawiać się tego, co zrobią na scenie. Nie mogą obawiać się tego, że zostaną ocenzurowani, że zostaną ukarani za wypowiedź artystyczną. Dyrektor Krzysztof Głuchowski prowadzi z sukcesem nasz teatr od sześciu lat. Teatr rośnie, a my, artyści, razem z nim. Ale przede wszystkim jesteśmy doceniani przez naszą publiczność. To oni, Wykrzykrzeli kasło, teatr jest nasz. Teatr jest nasz. Widzów, teatr jest nasz, artystów, a nie polityków. Kraj, w którym politycy będą decydować, o czym możemy mówić, o czym możemy dyskutować, o czym możemy robić spektakle, staje się krajem totalitarnym. Głęboko wierzę, że obecna władza jest zdolna do refleksji. Jest zdolna do tego, żeby zrobić krok do tyłu. Tworzenie takiej instytucji jak teatr to nie jest jedna premiera. To nie jest jeden koncert, to nawet nie jest jeden sezon. To są lata pracy. Te lata w przypadku teatru imienia Juliusza Słowackiego dają wymierne efekty. Nie zniszczcie tego. Głęboko wierzę, że jesteście zdolni do tego, żeby cofnąć swoją decyzję, żeby pozostawić dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego na jego stanowisku.
7: Nazywam się Magda Miklarz i jestem reżyserem teatralnym i od 15 lat reżyseruję spektakle w różnych teatrach w całej Polsce. W Słowackiego zrealizowałam do tej pory trzy spektakle. Tajemnice Wesela 1900, taką inscenizację Wesela Wyspiańskiego dla dzieci. Część spektaklu Trzy Kobiety oraz Piotrusia Pana i Jakuba Haka, spektakl w adaptacji Macieja Podstawnego. I mogę śmiało powiedzieć, że znam ten teatr, jego atmosferę i zaangażowanie zarówno zespołu artystycznego, jak i pracowników innych działów, koordynacyjnego czy technicznego. I według mnie jest to jeden z najlepiej zarządzanych teatrów w Polsce. Zaczynając od rozmów wstępnych z dyrektorem, to były jedne z lepiej prowadzonych rozmów, bardzo konkretne, na których dowiadywałam się od początku, jakie są cele projektu i za ile będę pracowała. i jakie są oczekiwania wobec wobec mnie. I z taką wiedzą mogłam rozpoczynać spokojnie pracę, czego nie mogę powiedzieć o wielu innych teatrach. Ale przede wszystkim według mnie Krzysztofowi Głuchowskiemu, najpierw z Bartkiem Szydłowskim, a później samemu udało się zbudować wspaniały zespół. To jest zespół, który ze sobą współpracuje, jest niesamowicie zmotywowany do działania. To są aktorzy na najwyższym poziomie, którzy są rozgrzani, którzy nie tylko potrzebują inspiracji, ale też inspirują i są bardzo, tak jak powiedziałam wcześniej, rozgrzani pracą z bardzo dobrymi artystami, reżyserami. Niebywale są też zaangażowani w teatr, w swoją pracę i ta atmosfera również się rozlewa na cały dział koordynacyjny, na inspicjentów, na producentów. To ludzie, którzy ufają temu teatrowi, którzy czują się bezpiecznie w tym miejscu i to wszystko jest zasługa zarządzającego. To jest zasługa dyrektora Głuchowskiego, według mnie. Teatr to to są emocje, I teatr jest budowany na emocjach dużo bardziej niż jakikolwiek inny zakład pracy. Dyrektor, jak i reżyserzy mogą budować go czasem na negatywnych emocjach, na konfliktach, a a czasem na pozytywnych. I ta druga droga budowania na pozytywnych emocjach jest naprawdę dużo trudniejsza, przynosi za to dużo lepsze efekty, ale takie budowanie teatru jest ciężkie i niewielu dyrektorom się udało. A tutaj się naprawdę udało i mogę powiedzieć śmiało, że to jest drużyna, która gra do jednej bramki. Zresztą widać to po tym, w jaki sposób w tym momencie y, wszyscy pracownicy teatru mobilizują się, żeby bronić y, tego właśnie dyrektora, bo wiedzą jak bardzo jest to trudne, y, żeby y, właśnie zbudować taki zespół. I ja obserwowałam pracę tego teatru, tego zespołu w trakcie y, pandemii, w, takiego, w takim szczycie covidowym, który nas dopadł przed premierą Piotrusia Pana i byłam już pewna, że my nie doprowadzimy do tej premiery ze stratą o wtedy ogromną finansową, bo to naprawdę psychicznie było niesamowicie trudne. Codziennie musieliśmy zmieniać plany. Ja chyba, ja czy inspicjent Bartek, odegraliśmy już chyba wszystkie role w tym spektaklu, ponieważ próbowaliśmy jakoś te próby doprowadzić do... prowadzić, mimo tego, że codziennie się dowiadywaliśmy, że ktoś, kogoś nie będzie. I wydaje mi się, że gdyby Krzysiek nie zbudował tak silnego zespołu, tak zespołu, który potrafi tak ze sobą współpracować, to naprawdę nie doprowadzilibyśmy do tej premiery. Jego spokój przeniósł się też na spokój do do innych właśnie działów, Bożenka, koordynatorka mogła naprawdę, stawała na wysokości zadania i udało nam się też jakoś doprowadzić do tej premiery, też oszczędzając ogromne środki finansowe, które były w to włożone. Yy, dlatego nie wyobrażam sobie w tym momencie zmiany dyrektora. Taka zmiana według mnie zniszczyłaby ogromnie mm, wieloletnią pracę, subtelną, misterną budowlę. Yy, nie wiem, na jakich emocjach jakiś nowy dyrektor mógłby cokolwiek tutaj zbudować. Teatr to nie jest fabryka i nie da się tutaj wymieniać ludzi yy. Możemy się spierać, możemy dyskutować o spektaklach, możemy się nawet obrażać w jakichś artykułach, może się komuś nie podobać ten czy inny spektakl, ale naprawdę mm, jeśli jakieś miejsce jest świetnie zarządzane, to nie możemy tego niszczyć i, i, i zmieniać tak sobie. Trzeba pójść na inne spektakle, zobaczyć w pełni y, propozycję tego teatru, bo zarządzanie teatrem to zarządzanie emocjami. I jeśli to się udaje, to jest to cud. A i ten cud jest w tym teatrze. To tyle chciałam powiedzieć.
0: Dziękuję. Ja nazywam się Oliwia Kudz, a to specjalne wydanie pod sceną podcast. W teatrze nie zawsze jest łatwo. Zresztą nie tylko w teatrze. Jednym z cięższych okresów dla wszystkich było pierwsze całkowite zamknięcie związane z pandemią. Przerwało to w naszym teatrze pracę nad premierami i pracę w ogóle. Na chwilę. Bardzo szybko udało się zebrać zespół i wrócić do działania, jakim było stworzenie chociażby internetowego serialu Zamknięci w teatrze. Serialu, w którym występowali nie tylko aktorzy, ale również producenci i inspicjenci. Serialu, który zaangażował wielu pracowników. Pracowaliśmy zespołowo. Spotykaliśmy się nawet na grupowych Zoomach, żeby rozmawiać o tym, co u nas, jak nasze samopoczucie. Byliśmy osobno, ale razem. Serial kończy piosenka. Piosenka dla mnie bardzo wyjątkowa, bo będąca podsumowaniem tego czasu i tak naprawdę radości z możliwości pierwszego spotkania na żywo. W cięższych chwilach do niej wracam i wiem, że to może naiwne, ale z tymi ludźmi mogę iść na koniec świata, że to miejsce, ten teatr, to mój dom i że bardzo nie chcę go stracić. Autorem słów jest Kuba Roszkowski. Za muzykę, produkcję oraz miks i master odpowiedzialny jest Mateusz Bieryt i Paweł Penarski. Śpiewają Rafał Szumara, Karolina Kazoń, Mateusz Bieryt, Kasia Zawiślak-Dolny wraz z zespołem Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Dzielę się nią teraz, bo teatr jest nasz. Teatr jest wspólny.
11: Człowieku ty poziomy, wylatuj a
8: okiem słońca ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do końca
10: ludzkości
8: całe
11: ogromy Przenikaj Z końca do końca Człowieku Przenikaj Tam sięgaj Gdzie wzrok mi sięga łamczego rozumnie Rozum nie złamie Człowieku o latwych lotów, potęga jak opioru w twoje z człowieku, o lotów. We're